0: Aleluia! Muito bom dia! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Todos aí chegando aí mais uma live, uma excelente quarta-feira para vocês. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa! É isso aí, queridos! Vamos entrando, sejam todos bem-vindos! Estamos aqui na cozinha, literalmente, né? Você está na minha cozinha agora, hein? E a gente aqui tomando um café juntos. E aí, pessoas lindas, vamos entrando! Ó, oh, mora em Maceió, Eduardo, terra boa, hein? Estivemos aí há alguns dias atrás. Que terra maravilhosa que você mora, hein? Tá frio aí? Porque aqui em São Paulo tá frio, 12 graus agora aqui em São Paulo o termômetro caiu, despencou, gente que bom, beleza, ah, querido, eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque ontem nós, eu e a Beth, nós tivemos né, uma daquelas vivências, uma daquelas experiências pastorais que nós é, evitamos, não é, que nós não queremos passar Nós não queremos viver isso. Ontem o Papai do Céu recolheu uma querida nossa, uma irmã, poxa, é, que marcou muito a nossa vida, que marcou muito a nossa história. Eu já conheço há anos, desde 2000, então há 19 anos. Enfim, a gente tem um, um relacionamento... E sexta-feira, essa irmã, que é a Zilda, esteve até no lançamento do livro. Poxa, uma fofa. Pensa numa uma senhora fofa, não é? Ela tinha um amor por mim tão grande, gente. Tão grande, tão grande. Um amor por mim e ela até me constrangia com o amor dela. Hoje a live vai ficar um pouco diferente, tá, gente? Não é? não vou, a gente não vai... É, aqui fazer cair a live né N nesse sentido de deixar ela melancólica mas hoje vai ser um tempo de reflexão sobre a questão da morte sobre como nós estamos vivendo a nossa vida porque ontem a gente teve que correr enfim vou compartilhar aqui um pouco com vocês né a gente a gente virou uma família aqui nas lives e a gente, ela é uma, uma, uma pessoa muito querida, muito especial, Eu me constrangia com o amor dela, poxa, no meu aniversário ela preparou que ela fazia parte de um coral aqui importante na cidade de São Paulo, o um coral evangélico de São Paulo, um coral já de muitos anos, e na segunda-feira ela ia ter um, um, um ensaio, e ela nunca faltava, nunca atrasava, e ela não foi no ensaio, não avisou ninguém, então o pessoal do coral ligou lá na igreja, é, é, perguntando sobre ela, porque eles ficaram preocupados. Há tantos anos lá, ela nunca chegou atrasada, sabe? E aí despertou na gente essa preocupação. A Beth logo é, entrou em contato com o prédio dela, com a portaria, porque ninguém conseguia falar no telefone dela. E ela mora sozinha. O filho mora no interior aqui de São Paulo. E aí a Beth falou assim, não, eu vou lá. Né? Quando foi no final da tarde... A Beth foi até a casa dela, tudo fechado, batendo na porta, tal. E aí a Beth ligou para a polícia. Né? porque a gente foi orientado assim, chamou o chaveiro, com a polícia, tal. Abriram a porta e a Zilda estava dormindo agora num, num sono, não é, eterno. Mas ela ela foi embora do jeito que muita gente quer ir, né? Em paz sem o sofrimento do hospital, de enfermidades, ela estava dormindo, gente, dormindo, não é? E, enfim, quando a Beth me ligou é, chorando, claro, a gente está sentindo falta da Zilda, que uma senhora incrível, meu, incrível. E aí eu tava na igreja já, prestes a começar o culto de terça-feira. E quando a Beth me ligou chorando, moro, abrimos aqui, ela tá aqui, papai do céu levou ela, não é? Eu falei, moro, vou deixar alguém aqui para fazer o culto e me ausentei ontem do culto, deixei os irmãos lá para ministrarem e fomos correndo para lá, a fazer toda aquela parte burocrática, de ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência porque faleceu em casa e estávamos aguardando o filho vir do, do, do interior, enfim, o filho chegou, a gente se abraçou... Uma família muito querida, sabe? É... E aí eu quero hoje falar um pouco sobre, sobre essa questão da morte, né? É... Na verdade, o, o, o título aqui que eu preparei pra gente conversar é... Como nós estamos vivendo a vida? Como a gente está vivendo a vida? E tem um texto de Salomão... Em Eclesiastes, Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, diz assim, olha só o que o sábio Salomão escreveu. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto esse é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Isso na é versão King James atualizada, então assim, é melhor estar na casa onde um há luto do que na casa onde um há festa, portanto esse é o fim de todo ser humano, esse é o nosso fim, não é? A gente, a gente tem, tem duas grandes certezas nessa vida, a primeira certeza que nós temos, nós que servimos ao, ao, ao Senhor, a primeira grande certeza é que ele está voltando, Jesus está voltando, e a segunda grande certeza que temos é que se nós não formos arrebatados no dia da sua vinda, nós nos, nos encontraremos com ele de alguma forma. Nós iremos morrer. Essa é uma certeza. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então a primeira certeza, Jesus está voltando. A segunda certeza, nós vamos morrer. Ou vamos ser arrebatados, mas nós vamos morrer. Essa é uma certeza, certo? Então assim... Salomão está dizendo, portanto, esse é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos, né, quem está vivo, terá uma grande oportunidade para refletir. Por isso que é melhor estar na casa um dia luto, do que onde um há festa, do que onde um dia banquete. Certo? Olha o versículo 3. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto... É, circunspecto que produzirá um coração compreensivo é um rosto abatido, triste, que vai produzir um coração melhor ok? versículo 4 para a gente terminar portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos, dos loucos né? no banquete e em lugares de muito riso vamos refletir sobre isso daqui quem escreve aqui é Salomão, você sabe que ele teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse, riquezas, bens, enfim, ele pediu uma coisa, ele pediu sabedoria, certo? Então, nós estamos aprendendo aqui com Salomão, provérbios, eclesiastes é um livro de sabedoria para nós, tá? e o que ele está falando para a gente? Que há é, um, uma, uma reflexão, neste momento de, de morte, de luto, certo? Que é melhor a gente estar na casa onde há luto do que onde há banquete. E como nós, todos nós, evitamos pensar na morte. Quando a gente começa a falar sobre, sobre morte, não é? A gente, opa, vamos mudar de assunto? Não, não, muda de assunto, vamos protelar isso aqui, ah, vamos falar de coisa boa, né? Como que se, se a morte fosse algo muito ruim? verdade, todos nós queremos viver, não é? A gente quer viver e viver muito. Eu pelo menos quero chegar aos 100 anos. Eu e a Beth a gente já combinou aqui, né, que a gente tem que passar dos 100. E a gente tá se preparando para isso, não é? Cuidando da saúde, alimentação, enfim, a gente quer viver muito. Então, assim, não que a gente não queira falar da morte. Porque se a gente for para o livro da sabedoria, a gente vai ver que é muito melhor a gente falar sobre ela do que não falar sobre ela, do que falar de coisas divertidas, porque nem tudo na vida é diversão, nem tudo na vida é diversão. Então, assim, nós evitamos falar e pensar na morte, nós resistimos à tristeza, resistimos à mágoa, resistimos ao choro, nós buscamos só fazer coisas que vão nos gerar um prazer que vão nos fazer rir, não é verdade? Porque como é bom rir? Como é bom se divertir? Mas o que Salomão está dizendo para nós é que quando nós estamos rindo, quando nós estamos alegres, não está trazendo uma mudança interior, não está gerando um crescimento, não está gerando em nós um amadurecimento. Porque se a gente foge da dor... Pega isso aqui para você, se a gente foge da dor, a gente não cresce, se a gente não quer sentir dor em podes alguma, e a gente usa até mesmo artifícios para fugirmos da dor, nós não amadurecemos, não crescemos, geralmente as pessoas que fazem uso de drogas, geralmente as pessoas que, que estão viciadas na bebida, geralmente as pessoas que sempre estão procurando o sexo, 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 mas de forma ilícita, geralmente as pessoas que, que é, é, vão de uma festa para outra, de uma balada para outra, é uma forma delas fugirem dessa realidade, é uma forma delas fugirem da dor, é uma forma delas fugirem de problemas, de situações sabe quando essas pessoas vão amadurecer, quando essas pessoas vão crescer, nunca, porque elas não sabem lidar com a dor, eu, eu atendi há um tempo atrás, um, um rapaz muito bem sucedido não é? É, na vida, só que ele desde a sua infância, sempre foi protegido da dor, e ele usuário de drogas tal é sempre recaindo lutando para vencer isso ele falou abertamente para mim falou assim, Olha, eu não sei enfrentar as dificuldades eu não sei porque desde a minha adolescência não é eu 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 fujo da dor eu fujo dos problemas na, na bebida na cocaína não é então assim as pessoas não vão crescer se elas não enfrentarem a sua dor se elas não sentirem a sua tristeza, não é, porque hoje a gente, a gente ouve muito sobre isso, e as pessoas estão evitando a tristeza, sabe aquela música do Roberto Carlos, hein? O, o importante é que emoções eu vivi, é isso que a gente precisa, a gente também precisa distinguir o que é tristeza e o que é depressão, porque tristeza não é depressão, às vezes eu sou tão triste, não é, e eu preciso fazer uma reflexão sobre isso, por que eu estou triste? O que está me trazendo, me gerando essa tristeza? E se eu logo vou procurar um artifício, se eu logo vou procurar uma bebida, se eu logo for, for, for mergulhar essa tristeza em drogas, em, em orgias, em, enfim, em baladas... Eu não, vou, eu não vou entender da onde está vindo e eu não vou adquirir habilidade para lidar com isso. Você compreende? Você está alcançando isso? Faz sentido isso daqui para você? ok? Então assim, a gente está aprendendo com Salomão a não desprezar a tristeza, não despreze a tristeza. Aprenda com a tristeza. Em toda a palavra, em toda a Bíblia, sabe uma das coisas que mais nós aprendemos dentro da palavra? A ressignificar as coisas. Porque desde que o homem caiu, desde que o homem pecou, gente, entrou uma desgraça na humanidade entrou uma desgraça doença, enfermidade, morte, é, é, caos, é, miséria, maldição tudo isso entrou então assim, o Senhor vai nos ensinando a ressignificar algumas coisas, a compreender que tudo está cooperando para o nosso bem, e que há uma virtude na tristeza, eu sei que isso parece loucura, esse discurso, mas há uma virtude na tristeza, há uma virtude nisso, não é? Salomão está dizendo para a gente não rir, para a gente não se divertir, para a gente não, 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 não levar a vida assim descontraída, Ok? Mas Ele está dizendo para nós que não há sabedoria no riso, não há sabedoria na, na, na festa, mas há sabedoria nesse momento de choro, nesse momento de, de tristeza, de angústia, porque ninguém quer passar por esse momento de luto, né? Pô, pensar na morte dos meus pais? Tá louco, meu. Quem vou pensar na morte dos meus pais do quê? É? A gente, a gente é, 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 empurra isso de uma forma... Porque a gente não quer sentir essa dor, mas a gente sente outras dores. Não é? A gente sente outras angústias no nosso coração. Então, se vamos, vamos pegar essa tristeza, que não é a tristeza patológica, é? a tristeza da depressão, mas uma tristeza que às vezes vem... Não é? vezes espaço a gente vê Elias, que foi para o deserto, pediu a morte, estava lá todo angustiado, estava lá todo amedrontado, estava todo triste, não é todo ressentido. Então o cristão também passa por esses momentos. E a gente precisa ressignificar isso. Então se Salomão não está dizendo que é proibido rir, Salomão não está dizendo que é proibido se divertir, Salomão só está dizendo para a gente que não há sabedoria nisso só não há sabedoria nisso, ok? Não há sabedoria, não, não amadurecemos rindo, amadurecemos chorando, amadurecemos não é lamentando, é chorando e refletindo a nossa dor, refletindo a nossa tristeza, refletindo o momento que nós estamos vivendo, passando, então a gente precisa aprender o que? A valorizar o momento que a gente está vivendo, seja bom ou seja ruim, seja bom ou seja ruim eu vou, posso contar uma história para vocês? é uma história, é uma metáfora, tá bom? tinha um rei eu já contei, tem um vídeo meu contando sobre isso tinha um rei e esse rei muito poderoso é, com um reino muito estabelecido, forte ele tinha um filho e ele estava para passar o reinado para o filho e ele então deu dois anéis para o filho ele disse, filho esse anel você vai usar na mão direita e esse na mão esquerda. E ele falou assim, olha, quando você estiver, estiver alegre, feliz, quando você estiver vibrando, quando você, tipo, voltar de uma, de uma conquista, não é? e você estiver com, 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 com o, o seu povo se divertindo, se alegrando, você vai pegar esse anel e aí você vai ler o que está dentro. E quando você estiver num momento de tristeza, num momento de, de angústia, no pior momento, num momento de derrota, que você foi para a guerra, voltou derrotado, voltou a, a, a perder tudo. Você vai tirar o outro anel e você vai ler. E aí ele estava num dia tão feliz, tão alegre, celebrando uma grande vitória, uma grande conquista. E aí eles estavam lá tocando música, enfim, toda aquela festa, ele se lembrou do anel. E aí, ele se lembrou do que o pai falou. E naquele momento ele pegou o anel e ele leu. Sabe o que estava escrito? Isso vai passar. Isso vai passar. É o que Salomão também deixou para nós. Não é? Que há tempo para todas as coisas: há tempo para rir e há tempo para chorar. E aí, num outro momento, ele volta derrotado. E ele está angustiado. E aí ele se lembra do que o pai falou. E ele pega o outro anel. né? Ele pega o outro anel e ele lê. Isso também vai passar. Gente, de verdade, tudo que a gente enfrenta, passa. Só que a gente tem que aprender com aquilo que nós estamos passando. Por isso que você tem que valorizar o seu momento, o seu presente tá se divertindo, aprenda com isso, tá chorando, aprenda com isso, valorize este momento de dor e reflita sobre isso, certo? Eu, eu, eu tenho aqui algumas perguntas para você, tá? para você refletir, são as perguntas que eu fiz para mim e eu quero compartilhar e eu quero, quero que você também reflita sobre isso, como você está vivendo a sua vida? Essa é a primeira pergunta, como você está vivendo a sua vida? Como, de que forma? Hein? Vivendo o momento? Pensando no futuro? Como você está vivendo o seu momento? Hein? Amando as pessoas ao seu redor? Servindo elas? Sendo útil? Hein? Fazendo a sua obrigação? Fazendo o seu dever? Bem, você vai pensar como você está vivendo a sua vida, certo? se está valendo a pena ou não, como, como, como que você está vivendo a sua vida, o que você precisa fazer para melhorar, o que você precisa fazer para crescer, certo? Essa é a primeira pergunta, enfim, você vai dar a sua resposta, ok? A segunda pergunta é, o que você precisa deixar ficar e o que você precisa deixar ir? O que, que precisa ficar na sua vida e o que precisa ir embora? Porque nem tudo precisa ficar, que às vezes a gente vai ter que deixar ir, ir algumas pessoas, ir alguns sentimentos, a gente vai precisar deixar ficar algumas coisas e também deixar ir outras, ok? Outra pergunta, quais são as nossas prioridades? Quais são as suas prioridades? Pense nisso, reflita nisso. Outra pergunta, como está a sua relação com as pessoas que estão perto de você? Quando eu digo perto, eu digo as pessoas que te amam, as pessoas da sua família, da sua casa, não é? as pessoas que estão perto, irmãos, amigos. Você é uma dessas pessoas que valorizam mais, que honram mais as pessoas que estão fora. Você é uma das pessoas que tem mais graça não é? e favor para as pessoas que você nem conhece do que para com as pessoas que você conhece como que você trata as pessoas que você não conhece, como você trata as pessoas que você conhece, hein, está pensando sobre isso, ok, e a outra pergunta, como está a sua comunhão com Deus, como está a sua intimidade com Deus, está pensando nisso, hein, Tá pensando, porque é isso que nós precisamos pensar nesse momento de tristeza, nesse momento que a gente tá passando, não é? Nesse momento de luto. Por isso que Salomão está dizendo que é melhor estar na casa de um dia luto do que um dia festa, um dia banquete, porque aqui, neste momento de dor, certo? Às vezes o, o, o luto é, é a perda de alguém ou de alguma coisa que a gente ama muito. Talvez você perdeu seu emprego ontem, talvez o teu, 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 teu chefe te dispensou, talvez acabou o namoro, talvez. Casamento, o marido foi embora, fez as malas, sei lá, você também está em, um, em um outro luto, certo? Em um outro luto, gente, essas são as perguntas. Como eu estou vivendo a vida? Não é? O que eu preciso deixar ficar? O que eu preciso deixar isso? Como eu estou tratando? Qual é o, meu, o meu relacionamento? É? Como, como eu estou servindo as pessoas? Estou sendo útil? Estou sendo luz na vida das pessoas? Como eu estou vivendo a minha vida? Em como estou vivendo a minha vida? Como está a minha, a minha comunhão com Deus? Gente, nem tudo na vida é diversão. Haverá dias maus, certo? Haverá dia ma dias maus. A gente precisa aprender com, com esses dias. Aprenda. Porque tudo está cooperando para o nosso bem. Ok? E para a gente terminar. Posso, posso continuar aqui? Olha só, estou emocionado, de verdade, não é? é... Para quem você precisa ligar hoje? Para quem você precisa ligar hoje? Para quem você precisa dizer eu te amo? Para quem? Para quem você precisa ligar e dizer eu te amo? Para quem? Quem você precisa perdoar? E para quem você precisa pedir perdão? Fica com essas perguntas hoje para você. E guarde essas três palavras: perdão, mudança e reconciliação. Perdão, mudança e reconciliação. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Ah, Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã e obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão. Deus, que possamos ter um encontro com a nossa dor, com o nosso sentimento, Senhor. E fazer um mergulho para dentro da gente. Deus, e fazer uma investigação, Pai amado, sobre o que precisamos mudar. Sobre o que precisamos melhorar. Em que momento nós estamos, Pai? Onde precisamos crescer, onde precisamos amadurecer. Espírito Santo eu peço a ti que me ajude, me ajude a ser a pessoa que o Senhor tem esperado que eu seja, Espírito Santo me ajude a refletir nos meus momentos de luta, de tristeza e entender que tudo está cooperando para o meu bem, ressignificar tudo isso, porque tudo isso vai gerar um crescimento e vai gerar um amadurecimento, pai eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei quem vai assistir a este vídeo, Pai Salva, ouvir, Pai amado, essa mensagem, mas que o Teu Espírito, Pai amado, também os leve a uma reflexão profunda, Senhor, para que haja um amadurecimento, Pai. Para a Tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada, que seja um dia lindo e de muita reflexão, ok? Não se esqueça, o importante é que emoções a gente viveu, ok? E não esqueça dessas três palavras, perdão, mudança e reconciliação. Um beijo no teu coração, amanhã estamos juntos aqui, 8h29, tá bom? Fiquem na paz, tchau, tchau gente!